0: Il faut que vous reteniez absolument une chose. Il est beaucoup plus facile de se positionner comme une victime des choses qui nous arrivent. C'est simple de dire « mon patron m'a fait chier, j'ai besoin de manger pour compenser ». Ça, c'est la chose la plus simple du monde à faire. C'est ne pas prendre ses responsabilités, c'est se positionner comme une victime. nouveau podcast. Je suis Maël Brosseau du site loréquilibrage et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode qui porte sur les émotions et notamment l'affiliation entre l'alimentation et la gestion de ces émotions. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler précisément de manger ses émotions. C'est un terme qui commence à être un peu connu mais qui n'est pas tout à fait bien défini. Donc qu'est-ce que ça veut dire Selon moi et selon ma définition, il s'agit de se réfugier dans la nourriture quand des situations émotionnelles fortes nous arrivent et nous passent un peu entre les mains, on n'arrive pas à les gérer. Donc peu importe leur nature, c'est très variable d'une personne à l'autre et on va voir d'où ça vient, pourquoi ça arrive et comment résoudre ça juste après. Avant cela, j'ai quelque chose d'émotif de, euh, à, vous, à vous partager. Vous savez à quel point je suis gourmand en termes d'évaluation iTunes pour ce podcast. Et non sans raison puisque la semaine dernière, l'émission était classée numéro 1 dans la catégorie nutrition sur Google Podcast et numéro 5 sur Apple Podcast. Et croyez-moi que pourtant, il y a des émissions qui sont connues euh, avec des gens qui sont euh, un peu plus mis en avant et, et beaucoup plus euh, sur le devant de la scène que moi. Toujours est-il que j'étais numéro 1. Donc d'abord je tiens à remercier tous ceux qui ont déjà laissé 5 étoiles et un petit commentaire ainsi que ceux qui partagent le podcast dans leur entourage. Maintenant, je sais très bien que parmi vous, il y en a certains qui se disent toujours Ça va, les, les 5 étoiles, je les mettrai à la fin de cet épisode. Ils nous saoulent, Maël, à nous parler de ça à chaque fois. C'est bon, je vais le faire. Et malgré ça, chaque semaine, ces gens qui font ça reviennent écouter le podcast en se disant la même chose toutes les semaines. Alors aujourd'hui, c'est fini. En 30 secondes, vous allez vous débarrasser de ce poids coupable qui vous pèse puisqu'en allant sur le profil du podcast, en descendant tout en bas et en notant 5 étoiles, vous serez libéré à tout jamais. Et il suffit de le faire une fois. C'est tout. Après, vous serez libre comme l'air. Donc, je vous remercie beaucoup pour ça, euh, si vous pouvez prendre le temps de le faire. En plus, le podcast continue à tourner, hein. vous continuez à entendre ma voix, euh, même si vous allez noter 5 étoiles et mettre un petit commentaire. Donc, revenons à nos émotions. Dans quel contexte ça arrive Non pas que les étoiles iTunes ne soient pas émotives, mais simplement parce que le sujet du jour concerne l'alimentation. Donc, on revient là-dessus. Dans quel contexte on mange nos émotions eh ben, c'est en vérité une belle façon de dire qu'est-ce qui nous met mal psychologiquement au point de se mettre à manger sans raison psychologique apparente. Donc, j'ai pris le parti de classer ça en trois catégories distinctes. On a les émotions qui sont affiliées à la colère ou la haine. Comme vous voulez, c'est en fonction de votre vocabulaire que vous voulez utiliser. On a les émotions qui sont affiliées à la tristesse ou à la solitude et on a celles qui sont affiliées à l'ennui. Donc, l'ennui qui est potentiellement euh, lié à, à la seconde, à savoir la tristesse, la solitude. La majorité d'entre vous est capable d'identifier un moment durant lequel vous mangez vos émotions. Donc, je n'ai certainement pas besoin d'entrer dans le détail là-dessus, mais en situation, ça ressemble à des choses comme ça. Par exemple, ma journée a été pourrie, les clients étaient cons, mon patron était con, tout le monde était con autour de moi. Je vais manger un paquet de gâteaux pour me réconforter en rentrant le soir. Ça, ça serait lié à une émotion de colère et de haine. Euh, quelque chose qui est plus lié à la tristesse, la solitude. Par exemple, c'est samedi soir, je suis seul, mes amis sont tous occupés et moi je n'ai rien à faire. C'est vraiment la loose, donc je vais commander deux pizzas et manger des glaces. Voilà, là c'est encore une fois manger ses émotions et plus lié à plus affilié à la tristesse, la solitude. Et par exemple, pour donner un troisième, un troisième point, euh, je suis absorbé par une émission de télé un peu bancale, il est 14h, on est dimanche, j'ai faim mais j'ai la flemme de cuisiner, allez hop, j'attaque un paquet de chips. Et là, on est plus sur euh, de l'ennui. Donc, vous voyez le principe. Et j'imagine que vous avez en tête bien d'autres situations dans le genre. Maintenant, est-ce que c'est possible de s'en libérer si je fais un podcast sur le sujet, ça serait quand même mieux qu'il y ait des solutions. Sinon, j'ai plus qu'à me mettre à la pêche pour occuper mes journées. Donc oui, il y a des solutions et une particulièrement qui s'applique à beaucoup plus de domaines que simplement celui de cet épisode. C'est l'extériorisation à l'écrit. Et je devrais peut-être me mettre à l'écrit parce que j'arrive pas à prononcer mes mots correctement. Être coupable de faire le point sur une situation avant ou après qu'elle soit arrivée pour en prendre C'est l'extériorisation à l'écrit, qui est simplement d'être capable de faire le point sur une situation avant ou après qu'elle soit arrivée pour en prendre la pleine conscience et influencer la suite des événements. Alors, comment on fait ça concrètement Admettons que c'est le soir de ma journée ou euh, c'est le soir de la journée qui était la plus pourrie depuis quelques semaines ou depuis un moment. Les clients étaient chiants, mon patron a gueulé, mon pneu a crevé. C'est vraiment la seule journée. Quoi. Je rentre chez moi, je sais que je suis énervé et que la seule chose qui m'intéresse, c'est de manger des chamallows. Voilà, ce que j'ai envie, c'est de manger des chamallows. Ma journée était pourrie, euh, c'est vraiment la loose. Je veux manger mes chamallows et je veux que personne m'ennuie. Hop, un instant, qu'est-ce que je viens de dire Je sais que je suis énervé. Donc, quand je rentre chez moi, je sais que je suis énervé. Je veux manger des chamallows, mais je sais que je suis énervé. Donc ça, ça doit faire tilt. Avant de me mettre à gober mon kilo de bonbons, je dépose mes affaires, je prends une feuille, un crayon et j'écris. Bon, Ça peut paraître bizarre à faire quand on n'est pas habitué à ce genre de choses. Vous pouvez vous dire, non, mais il est débile, Maël. Moi, je veux juste manger mes chamallows. Je n'en ai rien à foutre d'une feuille et d'un crayon. Je veux manger mes chamallows, je vais me mettre dans mon canapé et je vais regarder des dessins animés. Sauf que je vous dis de prendre une feuille, un crayon et d'écrire. Donc voilà les questions auxquelles vous devez répondre sur la feuille que vous venez de prendre et que vous venez de poser sur votre table basse et avec votre crayon. Là, vous notez vraiment, hein, là c'est pas une blague, vous les notez les, les questions, vous les notez ou dans, dans votre portable ou dans un, dans un coin quelque part pour pouvoir les renoter plus tard. La première question, c'est qu'est-ce qui m'a mis dans cet état d'énervement slash tristesse slash ennui c'est dur à dire slash ennui, slash tristesse. Non, en fait, c'est pas dur. C'est juste moi qui ai du mal. Donc voilà, la première question que vous devriez noter sur votre feuille, c'est ça. Qu'est-ce qui m'a mis dans cet état Pourquoi je suis énervé Pourquoi je suis triste Pourquoi je m'ennuie Etc. etc. Les, tro les trois points qu'on a vus. Et ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être tout un tas d'émotions. Mais pourquoi C'est quoi le, le, le point duquel je suis parti pour me trouver dans cet état Et là, vous répondez. Et en l'occurrence, ça peut être, euh, voilà, qu'est-ce qui a a dans cet état d'énervement Bon, euh, des clients qui ont annulé un contrat au dernier moment, mon patron qui m'a mal parlé, mon patron qui m'a demandé de faire des heures sup alors qu'il n'y avait pas besoin ou alors il m'a mis en faute pour quelque chose que je n'étais pas responsable, euh, mon pneu qui a crevé. Euh, ça peut être tout un tas de choses. Vraiment, vous notez l'intégralité, enfin, vous, vous notez précisément ce qui vous a mis dans cet état d'énervement. Ensuite, vous passez à la deuxième question qui est, qu'est-ce que je peux faire pour que malgré tout, ma journée ne soit pas un échec total. Alors, même si votre patron vous a engueulé, ce n'est pas un échec total. Même si un client vous a mal parlé, ce n'est pas un échec total. Même si votre pneu a crevé, ce n'est pas un échec total. Vous avez certainement fait des choses bien dans votre journée. Mais là maintenant qu'on arrive à être le soir, enfin, ça peut être n'importe quoi dans la journée, hein, les émotions. Mais là, dans mon exemple, en l'occurrence, c'est le soir. Aujourd'hui, j'ai eu un problème. J'ai eu un certain nombre de problèmes qui fait que je suis dans une spirale négative. D'accord mais qu'est-ce qui fait que... Enfin, qu'est-ce que je peux faire, moi, aujourd'hui, pour que ma journée ne soit pas un échec total Parce que là, si clairement, je me mets à manger un kilo de chamallow alors que mon objectif c'est de perdre du poids, ça va être un échec, ça va être terrible. En plus d'avoir une journée de merde, le lendemain, je vais culpabiliser parce que déjà de 1, un, j'ai une journée de merde. Et en plus, je n'ai pas été capable de me reprendre en main et j'ai mangé mes chamallows et ça m'a emmené dans une spirale encore plus négative. Donc, qu'est-ce que je peux faire eh bien déjà, je peux oublier mon paquet de chamallow, je peux me mettre à manger ce qui était prévu dans mon plan alimentaire et en plus de ça, je peux faire une séance de sport. Comme ça, la balance négativité-positivité, eh bien, c'est moi qui la maîtrise. Et peut-être que même si j'ai eu une journée de merde, finalement, le soir, j'étais capable de rattraper, de prendre ma vie en main, de remettre les choses dans le bon ordre et j'ai bien mangé, j'ai mangé sainement, j'ai fait une bonne séance de sport. Ça, peu importe ce que c'est, peu importe ce que c'est. J'ai lu un livre que je dois lire, donc voilà, la lecture c'est bien, c'est important. J'ai fait de la méditation, j'ai fait la vaisselle qui traînait depuis deux jours. Voilà, on, on, on amène un cercle de positivité, on amène quelque chose de positif dans sa journée et on le fait, enfin, on, on, on y répond sur cette feuille-là pour se trouver quelque chose qui pèse plus de poids que euh, bouffer un kilo de chamallow. La troisième question, c'est est-ce que j'accepte que ces événements extérieurs viennent troubler ma vie et mon objectif Et là, vous devez y répondre honnêtement. Est-ce que j'accepte que parce qu'un client que je connais pas, qui, qui ne me connaît pas non plus, qui m'a critiqué, qui m'a mal parlé, quelqu'un que je ne reverrai jamais, est-ce que j'accepte que cette personne qui est extérieure à ma vie, est-ce que j'accepte qu'il influence ma vie Est-ce que j'accepte que à cause de lui, je me mette à remettre en cause mon objectif je me, rem... je me mette à bouffer un kilo de chamallow à cause de cette personne-là. Est-ce que ça vraiment, ça vous paraît possible Est-ce que ça vous paraît cohérent de laisser quelqu'un entrer dans votre vie Je ne vais pas dire ruiner votre vie, mais je vais dire euh, remettre, enfin relancer votre objectif à plus tard, enfin influencer négativement votre objectif juste parce qu'il m'a parlé mal. Est-ce que ça, vous l'acceptez Est-ce que vous êtes prêt à accepter que quelqu'un d'inconnu influence négativement, viennent troubler votre vie et votre objectif? Et là vous répondez. Est-ce que oui, vous acceptez ça? Et honnêtement, entre nous, euh, la réponse devrait être non. J'accepte pas que quelqu'un d'inconnu qui était juste de mauvaise humeur vienne me pourrir sur mon lieu de travail, vienne me pourrir dans la rue pour euh, que, que ma vie soit mal influencée que je bouffe un kilo de chamallow j'accepte pas que parce que mon pneu a éclaté contre le trottoir, et eh bien ce soit la fin de ma vie je prends mes responsabilités mon pneu a éclaté, je dois le changer c'est comme ça, c'est arrivé et qu'est-ce qui est le mieux dans votre situation mon pneu a éclaté, bon ok et derrière c'est pas grave je vais faire un bon repas ce soir je vais faire une séance de sport et je vais aller bien dormir ça c'est la situation A la situation B c'est mon pneu a éclaté je vais bouffer un kilo de chamallow euh, et puis euh, je vais m'énerver toute la soirée, je vais être stressé, je vais mal dormir et le lendemain, ça va être une journée qui va démarrer sur des mauvais auspices. Ça, c'est la situation B. Honnêtement, la situation A me paraît beaucoup plus euh, intelligente à choisir. Donc voilà, est-ce que j'accepte que ces événements extérieurs viennent troubler ma vie et mon objectif La réponse, c'est à vous de la choisir. Et la dernière question que vous devriez vous poser et écrire sur votre feuille, c'est qu'est-ce que je peux faire que la situation que je viens de vivre ne se reproduise plus à l'avenir qu'est ce que je peux faire ce soir qu'est ce que je peux faire pour que euh, pour que mon pneu n'éclate plus à l'avenir bon bah je vais aller le changer là mon pneu à la limite euh, si c'était de ma faute et que je me suis pris un trottoir bon mais bah, qu'est ce que je peux faire je vais faire gaffe à euh, ne pas rouler sur les trottoirs par exemple mais euh, voilà c'est la question là, on, je vais développer un peu plus après mais voilà, posez-vous cette question, qu'est-ce que je peux faire pour que la situation que je viens de vivre ne se reproduise plus Et donc peu importe, qu'est-ce que c'est comme, comme situation hein, C'est vraiment euh, en fonction de tout ce qu'on a vu jusqu'ici, dans, dans les trois catégories, euh, peu importe d'où ça vient, mais il faut que vous réfléchissiez à ce que vous pourriez faire pour que la situation ne se reproduise plus. Alors évidemment, au début, surtout si vous êtes très émotive, vous allez rater le remplissage de cette feuille c'est sûr et certain il y a plein de fois où vous allez rentrer chez vous vous allez complètement oublier la feuille vous allez bouffer vos chamallows et puis hop, ça sera fait mais que, et ça, ça sera conscient ou pas hein, vous allez rentrer chez vous vous allez voir la feuille vous allez dire c'est chiant j'ai pas envie c'est bon je suis énervé je mange mes chamallows ou alors vous allez complètement l'oublier vous allez arriver chez vous en boule énervé et vous allez faire votre truc et la feuille vous l'aurez largement oublié vous n'y aurez même pas pensé et donc, c'est consciemment ou pas. Par contre, à partir du moment où vous aurez le réflexe de remplir la feuille quand vous en avez besoin, croyez-moi, votre relation à la nourriture va changer. Il faut que vous reteniez absolument une chose. Il est beaucoup plus facile de se positionner comme une victime des choses qui nous arrivent. C'est simple de dire « mon patron m'a fait chier, j'ai besoin de manger pour compenser ». Ça, c'est c'est la chose la plus simple du monde à faire. C'est ne pas prendre ses responsabilités, c'est se positionner comme une victime. Alors que de dire « mon patron m'a fait chier », ça c'est l'autre point. Ça c'est si vous prenez vos responsabilités et si vous ne vous positionnez pas comme une victime. Si vous dites « mon patron m'a fait chier », non seulement je vais extérioriser à l'écrit et construire un argumentaire pour aller lui en parler et donc arranger la situation, et donc là ça rentre dans la question « qu'est-ce que je peux faire pour que la situation que je viens de vivre ne se reproduise plus ?» Ça rentre là-dedans. Vous remplissez votre feuille, vous allez argumenter contre votre patron pour lui dire « Voilà, il y a ça, ça, ça qui m'a fait chier. Je ne veux plus que ça arrive. Comment on peut faire ?» Là déjà, vous avez pris vos responsabilités en main. Vous vous êtes sorti consciemment de cette position de victime. Et donc, ça peut être pour tout. Je donne toujours l'exemple du patron parce que c'est ce qui parle à beaucoup de monde. Mais ça peut être pour tout. Si c'est un client, c'est pareil. Si c'est un client récurrent, c'est pareil. Si vous ne voulez pas que ça arrive avec les autres clients Comment vous pouvez faire pour que ça n'arrive plus Dans quelle posture vous vous mettez pour que ça n'arrive plus Ça peut être par exemple, j'exige dès qu'un client dépasse les bornes, c'est fini. Peu importe ce qui arrive, c'est fini. Je, le mets, je lui mets un avertissement une fois de lui dire, écoutez monsieur, vous ne me parlez plus comme ça, sinon je raccroche. Il recommence, je raccroche. Voilà. Ça, c'est prendre ses responsabilités. Et c'est la base d'une vie, je mets des guillemets, heureuse, entre guillemets. Donc voilà, je prends mes responsabilités, je vais lui en parler. Mais en plus, à aucun moment, mon patron n'a d'impact sur mon objectif de perdre du poids ou de manger mieux. Je gère. Donc ça, c'est ne plus se positionner comme une victime. Et prendre ses responsabilités, ça demande du courage. Mais ça en vaut largement la peine à long terme. Donc je vais quand même vous répéter les questions avant de faire le, le, le bilan. La question numéro 1, c'est « Qu'est-ce qui m'a mis dans cet état d'énervement, de tristesse, d'ennui, etc. ?» Donc, Vous pouvez simplement condenser en mettant « Qu'est-ce qui m'a mis dans cet état ?» La question numéro 2, c'est « Qu'est-ce que je peux faire pour que malgré tout, ma journée ne soit pas un échec total ?» La question numéro 3, c'est « Est-ce que j'accepte que ces événements extérieurs viennent troubler ma vie et mon objectif ?» Et la dernière question, « Qu'est-ce que je peux faire pour que la situation que je viens de vivre ne se reproduise plus ?» Voilà. Donc, j'espère que vous avez recopié les questions pour votre feuille d'extériorisation. N'oubliez pas que nous sommes humains. Parfois, vous allez rater et craquer. Auquel cas, je vous incite à remplir cette même feuille après coup. Si jamais vous l'avez mangé, votre paquet de chamallows, je ne sais pas pourquoi j'ai les chamallows en tête, surtout que je n'aime pas ça, mais euh, c'est drôle à dire, c'est facile à dire, euh, je ne me, me trompe pas sur la prononciation. Si jamais vous les avez mangés, ces chamallows, c'est pas grave, ça arrive, on est humain, c'est possible de rater, ça fait partie de la vie. Donc, ce que vous faites, au lieu de vous enfermer dans le cercle une fois de plus et d'ouvrir un deuxième paquet de eh ben, vous prenez cette feuille et vous remplissez exactement les mêmes questions parce que cette fois-ci, euh, vous, allez, vous allez pouvoir vous dire… Qu'est-ce que je peux faire pour que la situation que je viens de vivre ne se reproduise plus Et là en l'occurrence, la situation qui, que vous venez de vivre, c'est d'avoir mangé le paquet de chamallow. Et donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça n'arrive plus Et la prochaine fois, ce que vous pourrez faire, c'est par exemple de mettre votre feuille, euh, feuille d'extériorisation bien en évidence dans votre maison, comme ça, vous la voyez et bon, enfin bref, voilà, vous, vous avez compris le, le principe. Donc voilà, je vous incite à la remplir après coup. Une fois que vous allez réussir à extérioriser la première fois. Ensuite, vous allez réussir à le faire deux fois, cinq fois, dix fois. Et ça, ça renforcera grandement, ça vous renforcera grandement dans l'idée que vous maîtrisez les choses, que vous n'avez pas à subir constamment. Ça n'est pas à vous de subir l'extérieur. C'est à vous de le maîtriser et c'est à vous d'extérioriser et c'est à vous de, de prendre vos responsabilités pour ne plus être victimisé. Voilà. Puisque vous maîtrisez, vous avez le pouvoir de propulser ce podcast en top position sur les applications. Et là, ça dépend uniquement de vous. Bon, Bien évidemment, ça, ça dépend aussi de ma façon d'articuler et d'être capable de vous dire, d'aborder avec vous des sujets intéressants et qui peuvent potentiellement vous aider. Mais si jamais ça vous a plu, si jamais ça vous aide, si jamais vous trouvez ça intéressant et si jamais ça vous a permis de vous rendre compte de certaines choses, une fois de plus, je vais le répéter, les 5 étoiles et un commentaire sur iTunes, partagez ce podcast autour de vous, aux gens euh, à qui ça pourrait intéresser potentiellement voilà, je vous remercie pour ça et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode